0: Hello， 欢迎收听这一集的三叔三 世， 我是啊星球频道的 Ryan。那这一集 呢， 我们邀请许久位录音的熟林。嗨， 大
1: 家好 ，Ryan 好， 对， 好久不见。
0: 那我们这一集要聊的主题 呢， 趁现在录音的月份是鬼 月， 所以我们要聊恐惧。嗯， 这是一个非常大的题 目， 然后也很抽象。那我们今天会介绍三本书。然后有一本是虚构的小说，然后一本是非虚构，那另外一个比较偏理论，可以这样说吗
1: ？可以，可以这样说。嗯
0: 嗯嗯。然后第一本书是《隔离岛》，啊，《隔离岛》这部小说其实是有翻拍成电影，那这部算是在台湾还蛮久之前就已经出版过，然后前几年重新又再版。那想先问署林说，你看完这一本小说的第一个直觉？是有什么感想
1: ？呃，我觉得这本小说很难谈，就是我们很希望大家看完之后自己去看小说或是看电影，<笑>所以呢，我都会一直想说，我要讲到什么地方为止，才不会把梗都过光、嗯？因为它是一本你要自己进入才有办法去享受阅读乐趣的一本书，嗯、所以我自己的经验是，我看到前百分之四十的时候，我都还在想说。天呐，他们到底要干嘛？是不是只是要去验证说这些精神病患被定义为精神病患，那是不是有一些霸权啊？哈，或者是说，我会去想说，哎、欸，那他是要讲圆形监狱吗？还是他是要去谈战争的恐惧啊？有这么的深吗？然后我就想说，他到底要干嘛？我就赶快上网去查，我发现他有电影嘛，电影就有人把他的那个重要的梗都破,都破掉了。<笑>那但是没有关系，因为就算破梗了，我们还是有我们各自不同的阅读的经验。我觉得它是一本非常好看的小说，而且真的很适合鬼月。那种可怕、那种恐 惧， (笑)不(笑)是(笑)从字面 上， 也不是从故事本身。我觉得是他描写的那个过 程， 你会觉得有一种阴森 森， 然后很冷冽的感 觉， 很适合现在一天到了三十八度的天气。这是我看这本书的一个的经验。然后高让问 说：“ 那你看完之后的感觉是什 么？” 我以为。我看到百分之九十九点五的时候，它已经结束了。结果呢，最后两页那种感觉，就像你看完电影了，然后呃，都跑马跑完了，哈，名字都跑完了，你觉得哎、呃，我要站起来了。结果在灯亮的那一刻，哎、欸，你发现有彩蛋，然后你就开始又去想说，那我前面百分之九十九点五，我以为我懂了，我以为我理解了。他、欸、是不是又不是？然后你又再回来，想要再去看前面的一些细节，
0: 这是我读这本书的经验、嗯，所以我觉得它非常值得大家仔细去读、嗯。那我自己读完呢？其实呃，应该说这本小说我一直放在我的桌案头上，<笑>其实因为我觉得它。一开始的叙述就还蛮吸引人 的， 呃， 因为它就是一个很歌德式的小 说， 它就是一个小岛与世隔 绝， 然后你在岛上的所有事情是没有人知 道， 那即便看似不像监 狱， 但是里面关的人他并不一定是我们所认为的罪 犯， 他有可能是精神失常的 人， 或者他曾经怎么 样， 那但是所有的真相好像只能在这座岛上被。封闭，所以当主教就是那个泰迪跟另外一个查克，搭着船来到这个小岛的时候，你就发现他所有的都是在布局，譬如说会有暴风雨，然后你要到这个小岛的交通，就是只有固定的两班，那这种被限制住种种。比如说你的行为、你的时间，那你的目的性也被限制。包括他们一进去要把他们的枪械要交给那个医院这边，那你就发现这其实是一种慢慢在形塑出恐惧的感觉，用空间，然后甚至各种手段，然后它里面的灯光啊，甚至说它分 A、B、C、D 不同的区域
1: ， A, B, C,
0: 你。你就会发现，他已经在做某种程度的分类，告诉你危险的层级是到哪里
1: 。那我我我在读的时候，我就会觉得，我会我会一直在想说哈，因为在看这些类似，譬如说呃，我在精神病患的什么什么这些，呃一些比较人类学式的考察的时候、嗯，我都会一直在反省说，这些所谓的精神病患，他们到底是不是精神病患？又、嗯、或者是说，其实这些看似要去医疗、要去治疗精神病患的这些人。嗯嗯嗯也许他们才是精神病患，所以精神病患其实是一个被定义、被建构的一个类类别。嗯，只是因为他们可能會跟统计学上多数的常人。看起来不一样，所以他们就被定义为精神病患？嗯，那所以在看这本书的时候，我其实一直在猜说，哎、欸，这些精神病患肯定不是精神病患啊、嗯呃，就是他们的身份。刚刚我 y a 提到一个真实，就这两个字，在这本小说里面一直一直的不断在我的心里交战。所以如果说这本书要靠自己去阅读，才可以得到那个乐趣，因為它不是单纯的去找出谁有病跟谁没有
0: 病。我觉得
1: 在定义那个生病的过程，它就是一种权力的。
0: 展现，嗯，对啊，因为呃，当他们到这座小岛上会遇到的是有院长，然后再就有所谓的像是警卫一样的存在，它都是某种权威式的象征，然后等于是你要去遵循某种规范，在这里被他们认定的这些精神有问题的人才会被关在这里，但是当你从外地来看似很正常。可是到了这边，你在这些跟他们沟通，比如说他去访谈这些里面的人的时候，你觉得有些人其实对话是很正常，那、啊、你甚至不觉得他是有什么躁郁症，你根本看不出任何问题
2: 。对对对，所以我
1: 就觉得说，精神病是一种被建构出来的结果嘛，好、嗯，他、哦、只、嗯、是想法跟我们不一样，难道他就是精神病？这个我就会想到，托林的电影里面跟小说里面有提到一句，就是说。哦，但他提的是机机器嘛，然后就是人哈、嗯，但他也是讲也是一种建构嘛，就说，
2: 嗯
1: 、呃，人家问他说，你你觉得机器会思考吗？嗯、那图灵就回答说，并不是机器思考的方式跟我们人不一样，他就不会思考、嗯嗯。那我觉得这个就是我们在日常生活里面，我们都在做各种的分类，嗯、那谁有权利去分类谁是哪一个类
2: 别？刚
1: 刚 Ryan 有提到，就是这本小说里面，其它其实是两个，哦、呃。看起来是一样，但是又不一样，又 separate 的一个的两个组织、嗯，一个是医院、精神病院，嗯嗯、一个是监狱。哈、啊，那监狱跟医院之间看起来是平时又互相合作的，但是他们其实他们之间还是有危机。嗯，那里面这两位主角，比如说恰克跟泰迪，他们是联邦的执法官，他们到了这个地方，他们还是要把枪交出来。嗯、因为在法律上规定，就是说他们虽然是联邦来的，外界看起来比较高，可是如果、啊、抵触了一些什么什么的时候，那监狱或医院还是可以要求他们把枪交出来、嗯。所以这本书里面的恐惧呢，除了对精神病患的这种定义，当你一旦被定义为精神病患，你做任何的事情，你要去反驳你不是精神病患的时候。只会被认为说、嗯、啊，你看这个就是典型精神病患的表现哈、嗯嗯哦，我没有疯，他们就啊，你就是疯了才会说你有疯这样子所以这里可以看到很多很多的呃阶级或是阶层或是权力，嗯、我觉得他的恐惧是在就是隐含在这个里面、嗯，那可能要有一些社会科学或者是有一些这样子的背景，比较容易去往这个地方去想，嗯、你才会感觉到它真的很可怕。嗯嗯
0: 因为一开始我本来是把它当成是悬疑跟推理的小说在看，可是越看到大概中间之后，我会发现它就是更多在心理，甚至是悬疑的成分更重。所谓谜团有没有去解开，对我来说已经不是最重要，反而是它在当中有很多，譬如说。提到里面团体治疗的那个场景，那个晚上到底发生什么事？那这种所谓的团体治疗是不是一个正确或者是绝对有效的治疗方式，或者只是他们用来作为有点像是洗脑，那甚至是强迫他们接受某种资讯的一个过程？嗯，这
2: 个我一
1: 定会想到现代宗教，对不对？哈，宗教也是一种。那尤其台湾快要选举了，其实很多的肇事现场，我们也会觉得好像是在做一种集体的心理,理治疗。所以，如果是从、呃、心理，就说如果读者是心理师啊，或者是、呃、精神科的医些他们就会从其他的角度来看这本书。所以，我觉得它其实是蛮丰富的，可以从不同的角度来思考。他们提到一种治疗方式，就是说让他们去角色扮演。啊、那从这个角色扮演里面。呃，把它带出来，让他们知道说，嗯、你在这个过程里面，其实你是在扮演哪一个角色。那现在你要死了，嗯、你要出来了，所以让你两种角色，真实的角色跟让你角色扮演的角色这两个角色，让你自己去比较，你才会知道说，啊、嗯哦，哪一个才是所谓的真实的自己？当然，那个真实我总是会加上一个 quotation， 就是我并不觉得有任何的事情是绝对的真实，嗯、只有相对的真实。嗯，
0: 嗯对啊。所以其实真的建议大家是要把它读完，才有办法比较深入的去理解刚提到的某些呃需要讨论的问题。但是它为什么这么悬疑？是因为你会发现所有的东西都好像很有条理，跟有所谓辩证在论论述。那他们按照时间走，想要去把这个事件去厘清，那每一个人都有所谓的呃口供。然后也有相关的物证，譬如说他们有去看了那个以前的，比如说监狱里面的内部，包括去那个塔，然后周边也去看了，也有看到石头堆。可是它里面有很多细节，就是会让你去疑惑：这个看的是真的吗？譬如说他们看那个石堆好了，它可能是埋掉死人的地方，但是是不是只有表面上看起来这几堆？还是说其实地上、地下埋的是更多？就是这些数字上都不会是你眼睛所可以去辨识的东西，嗯、这种就是很恐或者是
1: 说，是說你越看越会觉得说，他这个墓堆是真的墓堆吗？还是说这个墓堆<笑>也是他们治疗的一部分？哦、嗯呃，就是你会开始一直不断的在内心交战。嗯到底哪些是真的，哪些不是真的、嗯？我觉得这个就是这本书让你觉得很害怕的地方
0: 。嗯,嗯就是呼应刚刚署林讲的，就是、呃、其实在书里面有提到非常多段落，大家可以去细读，就是关于眼睛，当他们在描述眼睛的眼神，就是。你在辨别一个人说真话或是谎话的时 候， 我们可能都会去看他的眼 神， 但是在这本小说用了这么 多， 你就会发现这又有一点像是故意在误导 你， 或是导向一个就是 说， 你以为你看到的这些 人， 甚至是描述的是真实 的， 但有可能那个当 下， 可能那个瞬间是不存在。
1: 对啊，所以我就说这本书就越读越觉得毛骨悚然，就是天哪！我觉得真实社会已经让我不知道什么是真的，什么是假的。但我读了这本小说，我又觉得哦，到底哪一个地方是真的，哪一个地方是假的？然后我就说到最后的百分之零点五的地方，他让我以为我已经确定了什么是真，什么是假的、嗯，我才要松一口气，发现不行，那个气又要吸上来。就最后那俩又到底怎么样？对，我就觉得啊，大家读完之后真的可以去讨论。嗯那这个是呃比较真真实实比较虚幻的地方、嗯，我觉得有一个是确实是真实的，是可以呃拿来讨论的是说，这里面的这个主角泰迪哈、哦，他为什么会要到这个岛上？嗯，嗯那当然这个岛上他要解决的是什么事情？那看起来他是要解决呃一个一个案件里面的一个凶手哈、哦，他要找这个凶手的一些资料，然后呢，这个凶手当然是不是真的或是假的，这个又又是这本书悬疑的地方。可是我觉得，呃、啊，读到后面哈、啊，看到这一段的时候，其实会觉得很难过。哦、啊，这本小说里面其实还有一个点哈、啊，我们其实在开录之前也有跟 Ryan 讨论过，就是、啊、我们在讲幸存者的负罪感。
2: 啊、
1: 嗯，就是当呃、啊、重要的他人在你面前不见了哈、啊，或者是呃丧、啊、生了，或你失去了他们，可是只有你活下来，那。你会有各种各种的、嗯嗯、恐惧跟各种各种的自责，嗯，你可能会觉得说，为什么我没有早一点发现？对，为什么我没有救他们？为什么是我活下来？嗯、因为失去亲人已经是一个很大的伤痛，对，又在你面前失去，然后你又会去想说，你会自责哈，为什么是我活下来？嗯、为什么我不早点采取错什么手段？嗯、那也许这个悲剧就不会发生。嗯、我我觉得这个是呃，这本小说里面。唯一或唯二比较真实，我们不用去怀疑的地方，但是也是会读起来让我们觉得很心酸的地方。这个有点像是我年轻的时候很喜欢看《C.S.I. <笑>》，就是呃，你会觉得这些人他们做的这些事情或是坏所谓的坏事，最后都有一个你可以去同情他的理由，所以得其情，但是爱不、哦、<笑>其不幸啊，得其情则哀其有误，就是。你知道了之后，其实你你会你会去理解他为什么会有这样子的动作，你会觉得很心疼。我觉得这是这本书很人性的地方，嗯、除了恐惧之外
0: 。对啊，嗯、呃，如果稍微帮这本书做个结尾，我自己会去看成像说，他虽然是去解决线下的一个问题，就说当下他要去处理跟去呃去办案。但是他更多时间花在自己的身上，因为他要去探寻的可能是这些人的过去跟他自己的过去。所以说，我觉得恐惧会用恐惧来去看这本书的话，你会想，其实所有的恐惧也许都是来自来自于你过去的所有的选择。那这个就变成是我们在操作，甚至是有人刻意去扩大恐惧。这个东西或让它是有更大破坏力、影响力的一个方式，所以你看你现在做的东西，都是因为你以前太晚怎么样，或者说你做了什么，导致于你现在有这样的结果。然后他们在所谓的团体治疗，或者说在扮演不同的角色的时候，它就是让你不断在重复过去的那个经验，甚至是演绎。不同的段落来去比 较， 说， 所以你现在做的事情是好还是不 好， 或者说是不是有别种做 法？ 嗯，
1: 这种好像以前一部那个日剧叫做《选继承 车》， 有没有 哈？ 嗯， 就是你你可以从开 车， 然后到哪一点哪一 点， 那你每次都可以从头来过。从头来过，在了不同的人，或者从头来过，在这个人到不同的地方、嗯，你就可以有不同的结果，哦嗯、是复述人生还是人生复述，其实也是在讲这些，但是我会觉得，刚刚虽然讲到这个哈，像团体治疗书里面也有一直让这些、哦、所谓的病患去回忆他之前做了什么，但我我总觉得这样其实不是一个很好的方式，就是我们知道过去发生了什么，是要为了现在找原因。但是为了现在找原因，并不是要大家沉浸在过去，因为我们在回忆的时候，其实会去回忆。哦、呃，在传播理论里面，会讲这是一种选择性的记忆跟理解嘛，就是我其实会去选择我想要记得的部分。嗯,嗯,嗯,嗯那但是我们有没有办法回到当下，然后用一个更完整的脉络去思考？其
2: 实你
1: 不是故意不在那个事情发生的现场，你一定有其他的原因。像这个故事里面。我觉得呃，泰迪跟他的太太，以、嗯、及他们的婚姻跟感情，已经到了一个必须要有、嗯、有改变的的阶段了。嗯。就是说他要去上班，但是已经来不及了。可是太太应该是很空虚、很寂寞，所以希望他多他，嗯，希望他多给他一个小时，然后挑逗他。可是泰迪的这些举动，会让他太太觉得说，他是不是在外面有其他的
0: 人有
1: 女人,有女人了？那所以他们的感情，其实我们外人看起来会觉得说。呃、嗯，以及不知道是因为他太太有精神疾病，所以这样，还是说因为他一直这样子觉得空虚，觉得没有安全感，所以导致他被判断成他有精神疾病。这个因果关系其实我们晓得。那、嗯、他们后来就搬到另外一个地方，所以导致的一些悲剧，然后让泰迪有这种幸存者的负、嗯、罪感，然后他要到这个岛上去解决，我觉得他只是在解决他自己的一些心理的问题。但是他但是他其实也不是主动的要去去到这个岛上，然后大家看书就会知道他是实是被精神病他被送回去、嗯、所以对这本书其实是有一些还蛮人性跟真实的地方，大家也可以从这个角度去读这本
2: 书
0: 、嗯。而且小说有趣的地方是因为它就是只有透过泰迪跟恰克的。这两个算是比较重要角色的角度去看这个故事。那即便有对方的回应，或他们遇到的任何的人，可是总是只能看到某一个层面。就像刚刚苏提到的，他跟自己的太太，嗯、呃、的相处就。不确定他们之间谁是因为什么原因而有这样的结论，或导致说相处上有了问题，就我们可能都必须要听到别人的说法，才有办法去呃组合组织出一个比较完整的面相。但小说就是这样、啊，它就是让你透过某几个人视角，让你去猜测。
2: 嗯
1: ，那它可以让我们去反省，就是我们看到的是这些视角、嗯，有没有可能是其他的我们没有看到的？就是我们可以反映自己的人生嘛、啊。我觉得每次读小说都是透过别人的人生来解释自己的人生，所以我们可以少走一些路，因为人生只有四千个礼拜、嗯，我们没有这么多时间，<笑>什么事情都要自己去尝试嘛，哈，或者是自己去经验。
0: 好，那我们第二本要聊的书是我对抗跟踪狂的七百天战争。熟林为什么会注意到这本书？当初
1: ，对，当、呃、那个时候是因为看到台湾的跟杀法要
0: 上
1: 、嗯、然后再加上这个出版社之前出的几本书，我都我都有买，那我都蛮有兴趣的、嗯，因为它其实是非虚构的写作。嗯嗯嗯，然后我自己在新闻系教区，我也会想要让学生、呃、看这样的东西、嗯，就是说，今天这个可能是作者他自己写的、嗯。那如果今天我是一个记者，我要去写出这样子的一个报道的时候，嗯、我要注意什
2: 么
1: ？之前 N 号房那本书写的不错、嗯，但是 N 号房那本书其实是两个大学生他们的作业哈，那、哦、那时候我有让学生，呃、嗯嗯，我有让学生看，就是如果我们要写这样的东西。他可能会有一些伦理的问题，除了专业写作以外，所以我就会很有兴趣。嗯、那当然，我对于呃跟踪骚扰的这件事情也会很有兴趣，因、就、为、是、其实很难去分辨说今天这个人他喜欢你，他来接近你，他到底是对你来说是一种善意呢，<笑>或者是其实他已经呃让你觉得不舒服。所以我觉得他跟性骚扰的。感觉有点像，你如果让当事者觉得不舒服，当事者也告诉你了、嗯，它就是一件不好的事情、嗯哦、所以，呃，对于性骚扰、跟骚这样的事件，我有兴趣；对于这种非虚构写作的题材，我有兴趣。嗯、再来是作为一个生理上的女性，对于被跟踪骚扰这件事情非常的有经验，<笑>所以也很有兴趣。所以基于这些原因，我就觉得，哎，这本书很值得
0: 阅读。哎、欸，我记得是不是你学生时期搭公车的那个经验
1: ？其实经验非常多，<笑>因为但不是说啊，你是不是小时候长得很可爱？<笑>这个当然毋庸置疑，而、嗯、就是说呃，我们以前现在还是嘛哈，你在某些阶段你必须要穿上制服、嗯，那那个制服就是代表你这个人，因为大家不认识你，就是看你制服嘛。对，你是绿你绿色制服、白色制服、黄色制服，啊、或者是浅蓝色，大家就会大家就会去判断你兵你是谁，啊嗯、那比如说我高中念北女，嗯，那呃，然后我们有一阵子，嗯、呃，一个要表演之前，我们都会到中山纪念堂去练习，哈、啊，要去练要去耍枪什么的、嗯，那你就会发现说，这样子的衣服的颜色跟你的一些呃，比如手上拿着当时有枪的哈、啊啊，嗯。那就会有人对这样子的团体会有情趣、嗯，他就会来接近你。好、哦嗯，那这个是一个，就发现有人会跟在你旁边，然后会讲一些有什么什么，甚至还会跟跟着你到哪里这样。嗯、那另外一个是一样、呃、是你穿着制服，然后就会有人会想要来跟你搭讪，他、啊、可能是好奇啊，想、嗯、要跟你聊解。那那种、呃、到后来我我好像有在之前前几集有讲过，就是像他跟你上了公车、嗯，后来发现说他其实并不是要搭这班公车，而是要跟你聊解。嗯嗯他会跟你说，那你的书包我帮你拿，然后手中会碰你的大腿或其他地方，你就会，你才会开始觉得说，哦，这个就是让你不舒服的事情，嗯、那他是，他就是一种骚扰，嗯、是一种跟踪跟踪骚扰、嗯。那再大一点，就说呃，大学阶段，好不好？你会遇到，我会遇到，他觉得他喜欢你，他告诉你他喜欢你，嗯、然后他会每每天给你一封信，告诉你说，我今天在哪里看到你。
0: 好可怕！现在想起来
1: 、嗯，我当时就觉得很可怕了或者是会请他的同学或学姐因为女生住女生宿舍嘛，那男生不能进来、嗯，然后他就会说：“哎、欸，我请学姐拿信给你，因、嗯、为信又是告诉你说，我在哪里看到我同学也看到你在哪一个学餐吃饭。”我当时就那时候还没有分骚这种概念的时候，我就觉得很不舒服，嗯、因为我没有喜欢你。其实、
2: 嗯、
1: 即便喜欢你，你也会觉得说。这样的人会让你觉得很 dominate，、嗯、就是他,他喜欢你，他就是要掌握你的生活细节各种、嗯
2: 嗯、即便
1: 他一直赞美你,你觉得你很棒，你都会觉得这样很
2: 恐怖、嗯、好
1: 所以看这本书的时候，我我就会把以前那些不愉快，就是这些不愉快的记忆就会浮现、嗯。那我觉得这个不见得是这个女生，或者是其实也不见得只有女生会被跟骚、嗯、我觉得男性也会。嗯、那这、就是这是一种你。就是说，我觉得这是很多人都有过的经验。但是当这样的经验没有被讲出来的时候，它就不会是一个问题。嗯，这个在社会问题的文献里面，哈、嗯，会有提到过。就是说，我、呃、们怎么去看待一件事情，会影响到这个事情怎么被解决。所以，当跟踪骚扰被视为是一个社会问题，它不再是个人的问题的时候，嗯、那这个议题才有办法被正视。觉，对我写硕士论文的时候，我写性骚扰。那个时候我看到的报纸上面还会写说你不骚我不扰，意思就是说，哎，你不要穿怎么样，你不要什么样的动作，人家就不会去骚扰你。所以他把一个社会问题，把它简单化成是一个个人的问题，他、oh, 就不会成为一个社会问题。对、um, ，社会问题其实，在美国哈，他会、哦、他们一开始讨论是讨论酗酒、酒后驾车了哈。如、um, 果我,我们如果把酒后驾车当成是驾驶他自己的私的问题的时候，那政就,就不需要出来做任何事情、嗯啊、所以我会对这本书有兴趣，还是就是又回到刚刚的哈，就是说除了是、呃、新生的经验之外，还有就是我觉得大家去正视这个问题、嗯，它才会成为一个社会问题，啊、不然只是有法案在那边、嗯，那如果我们社会文化就不觉得这是一个需要被解决的问题的时候，嗯嗯那我觉得再多的法官能怎么做？嗯
0: 因为像这一本，其实呃出版的时间跟包括事件在发生的年，其实距离我们非常的近。然后，但是日本的跟骚法案相关的东西，其实在更早之前就已经在推动跟修法了。只是当当事人就是这个书的作者，然、啊、后因为他本身也是一个作家，所以你会发现，当他在描述跟他去追溯这些所有相关的法规，跟如何去申请到一些呃，比如说警察的保护啊，或者说他有没有什么实际的法条能够去规范，甚至去贺主或让。他可以感到心理上的安全，他会发现，哎、欸，其实即便到了现在，然后距离当时修法或提案的时候，已经这么多年下来，他并不是说可以用一个很简单的 SOP 就处理完，他是有更多很衍生的问题在发生。因为他是在二零一六年的时候有跟一个男生交往嘛，然后他是在一四年的时候从东京搬到小豆岛。当他写到这个地点，其实因为我有一些朋友也是在小豆岛，然后他们就是艺术家，然后也有一些是做出版社。当然会搬到那边，当然就是跟作者一样，他有很呃丰富的自然环境，然后生活非常的简单，消费不高，然后他要到市区就其实很容易。他不需要花很高额的租金才能够住到那 边， 他反而觉得住在小岛是好事。那就像他里面形 容， 其 实， 在小岛上的事情可大可 小， 就住的人就这么少。然后你要让他知 道， 他就是知 道； 然后不知 道， 其实也没有人知道说到底这里住了 谁， 或说发生什么事。
1: 我我觉得刚刚 Ray 问我说，为什么会想要读这本书？还有第四点，因为他在想跳岛。我我二零一九年去呃赖布内跳岛，哈，嗯他，他们是三年制的，就他每年都有，但是每三年会有一个更大的国际类似就是国际艺术节。艺术节。对、嗯。然后我最近就一直收到他们又用,用三年啦、啊，哈，一直继续，就是提醒要三年了，好烦，我想去。嗯然后，因为小豆岛，呃，还有看过一些小说哈、哦，跟电影、啊，然、哦、后都在都在这里发生嘛，所以我就会觉得这个地方场景我非常的熟、啊嗯。那对，刚刚 r a n 有讲说，呃，这个地方它平常可能都很安进，在没有旺季的时候很安进。那跟对外的联络的交通，应该就是渡轮、呃、所以呢，那个时候也是一章 pass， 然后就是一个岛一个岛这样跳嘛哈，在、哦、比较大的那个城市的时间。其实也不会太长哈，最多一个小时、嗯、半个小时就可以了哈。那个渡轮真的非常大，很方便，车子什么都可以进去、嗯。所以，所以我会建议大家看，就是说，同时可以看到小豆岛的一些生活的样风
0: 光、山羊。對
1: 对，然后就是因为说，哎，这么好的一个地方哈，结果作者都已经躲到这里来了哈，还要因为他的比如卡车的颜色或者是卡车的样子，因为很明显就会知道说，哎，这个这个就就是他的车，他就会知道他住在哪里，你就会觉得说他已经毫无可逃了哈，还要这样子，但是很很可怜又很辛苦。那刚刚刚才还有提到，就是我我有想到两个点，第一个就是说。啊、呃，我们有提到说，即便日本很早以前、啊、就已经制定了这种跟方法，但是为什么到二零一六年哈、啊，这个作者还是要这么辛苦的自己去对抗哈？另、啊、就是法在那边，但是执法者甚至他自己找的律师都没有办法让他安心。对、啊，对，律师可能会跟这个加害者的律师，或是跟加害者，他们可能有某些协议，或者是其实他也不是故意要有协议，而是。这个律师他没有那个 sense 哈、哦，明明讲好就是不要让这个加害者跟这个受害者联络，嗯、可是这个律师还是会把这个加害者写的信转交给这个受害者。嗯嗯嗯那我想有这种经验的人就会知道说，当你害怕一个人的时候，你根本连听到他的名字都会觉得很不舒服。对，怎么还会？你的律师竟然还让对方的信交到你的手上？我觉得这是很不可思议的一件事，就是这个律师他其实是没有这种 sense， 他可能是没有相关经验哈，他可能是对这个法没有那么熟，这个是一个。另外一个，我觉得更大的问题是因为科技日新月异
2: ，好
1: ，透过社交媒体，其实社交媒体上的这些足迹，我们很容易就可以知道这个人的真实身份是什么。在哪里也很容易被看到，嗯，所以我觉得这个是社交媒体目前的一个，它是它可以做好，它也可以做坏，嗯，那这个作者，这个受害者，其实我也不是很喜欢用受害者来形容这些人，因为受害者在学术上会让大家觉得说他就是有脆弱性很高，我们下一本书就会提到，哈，就是。它可能有很易脆哈，很脆弱，所以它需要被保护，那就会变成它是一个很柔弱，很是这在一号。我们希望它是被，我们希望它是一号那所以呃，所以新科技也是一个很大的问题哈。甚至以前我们会说，哎、欸，以前的、啊、哈媒体会说你不骚我不扰、嗯，现在会说你不要在网络上交友，就不会有机会让人家来认识你啊。你看你在网络上的表现。这么开放，他其实这个作者也是嘛，哈，他在书里也有提到，就是说，哎、欸，你在网络上你什么都敢谈，哈，甚至他好像也有提到说，他跟这个加害者他们是男女朋友的时候，一些床笫之事，嗯，哈，那这个加害者就会把这些东西直接下来，对，然后爆料，这个又有点像另类的一种暗号吧，哈，所以在谈、嗯、看这本书，它其实是很蛮丰富的，他当然就是先看一下小豆岛的风景。嗯嗯
0: <笑>然后，因为作者的文笔其实就非常的写实，就非常他自己，而且是从第一人称他的角度去讲他所有的过程。当然，难免你会觉得说，这真的就是他内心很多小剧场跟他自己。在他视角关注到的所有的细节，在他眼里来说，都是一个会造成他恐惧，甚至对这件事情感到呃精神上或者心理上、生理上都会有很大冲击的一些细节。然后，但是你会发现在小豆岛上，或说他周边的人都有某种程度异常的冷静，就说：“哎、嗯，岛、欸、上有猎枪的女生不是只有你一个。”然后生活安全课的警察，不管是女警或警察，都、就、会、是、说：好，你现在接下来就是做什么什么什么。某种程度，我在前面看的时候会觉得他其实是让人家觉得很安心。可是当最后面临到说你要不要去告他，甚至去限制他的行动，这个是取决于那个当事者他自己的决定。那。警察也是有告诉他说，当你做了决定之后，你有可能接下来会面对什么什么什么什么，但他并不会太偏颇地给予你强制要你接受什么样的方式，而是让你去思考。当然，你是当事者，在当下你情绪上这么大的波动，而且。他的骚扰是一直没有在间断的，因为那个赖的讯息不是一直跳出来吗？然后他所有的形容跟用来胁迫你的方式，譬如说刚刚提到的要跟周刊爆料、跟周刊文春去把床地之事爆料出来，对于他这样的一个算是半公众人物，虽然说他是作者，但不见得是非常非常非常知名的人。但是因为它很多东西都是在网络可以查得到的，所以这一定会有很大的影响，而包含出版社
1: 。嗯，我我读到刚刚瑞安提到这些的时候，我的另外一个想法是，我觉得嗯可以让读者去反思，或者我觉得其实它是某种程度的一种呃安慰哈、哦，就是说我们在遇到的时候，我们会担心说是不是我想太多啊。嗯或者是说，我在遇到这些事情的时候，真的是这样做就可以吗？嗯、好，我是不是真的就只要听这些人的做法就够？好、啊，那刚刚提到说小豆岛上面的这些、呃、可以帮助他的人，相对冷静哈、啊，我觉得这个可能有几个原因，一、嗯、个、就是小豆岛可能就是一个很宁静的地方，嗯、所以好搞到很久很久才会有一个小小的案件。所以对于这样子相对在安全上面算是养尊处优的人来 说， 他没有办法去想 象， 呃， 怎么会有这样的事情。这个其实不能够责怪任何 人， 因为跟他们的环境有关。对。那再来就是 说， 呃， 今天他们的建议其实都是出于善意 哈， 可是我们当然知 道， 任何的一个科层体制都会有这个科层体制的一些美感哈。今天你去帮他一次。报完之后，你又心软，你说：“哎、欸，那我撤销好了，不要抓他。”哈、嗯，那警察就会觉得说：“哎、欸，我们花了这么多时间在,在做你这个案子，结果最后的你就说你要撤销，那你都没有 KPI 啦，对、嗯、不对？那我们现在你,<笑>、嗯、對對對你那那你第二次，那你心软之后，结果这个加害者他就觉得说：哎、欸嗯，你反正你也不会怎么样，还是会心软，他、嗯、又再来，又再来，你又再去报，你也不是故意说，因为人性，我觉得他是善良，所以会觉得说不要让他留案底或什么的。如果第二次再去报案的时候，警察就不见得愿意再像第一次这样帮他。这个也不能怪警察，因为如果我是警察，警察，我会觉得说，那你要不要先想清楚，免得我们又花了很多心力，又再走一遍。如果你又不要，哈，一而再，再而三，这样也不太好。那这个不是要去责怪任何人，就是说每一个人他有他的环境跟他的立场。嗯、那读者在读到这里的时候，可能会觉得心有戚戚焉哈。那一方面可以跟自己说，你不是不是只有你会这样想、嗯，也不是只有你遇到问题的时候会觉得无助，嗯、也不是只有你会想要去埋怨这些苛责自己的人对。对，我觉得就是说，我觉得它是一种另类的一种疗愈吧哈。就是、说人很容易去。呃，怀疑自己，对不对？有时候被人家说，哎呀，你想太多，人家不能没有这么喜欢你、嗯，不要理他就好啦，哈、嗯哦。呃，任何人没有在那个位置的时候，都可以很冷静的去分析跟思考。对。当自己在那个位置的时候，自己才能够完全的去体会这是一个什么样的感觉、嗯。所以一定要相信自己的感觉跟直觉，因为如果呃被侵害、被骚扰的人自己都怀疑自己是不是有问题，那我觉得这是一种
2: 双重的伤害。嗯嗯
0: 因为我觉得他在描述很多过程跟他的转折，其实用了很多还蛮生活，或者说有一点部落格式的个人日记的感觉在书写。我觉得这应该也是有一点考量，就说他本来就不希望把这件事情，呃，做到。太过于严重，或者说恶意，甚至是有点在严厉的批判这整个制度。因为你看到前半可能就是讲他的个人，可是到后面他反而是越来越靠近加害者，甚至是对于这个法有更多的体会，甚至呃从各种不同的其他呃专业的书籍，比如说他从老师有一本《跟踪狂》的书里面去针对跟踪狂分了好几个类型嘛。对他来说，这也是一种新的学习，或者说他去认知到，虽然很多人的状况跟我一样，他也会很细谑想说，哦，人家可能还被供养了几百万，然后人家花了多少钱保养他或是对待他，他只不过就是甩了对方，他不是很亏的这种，是，很很有趣的方式去形容，但是你会发现，就是说其实这些情况真的白白种。然后他本身要没有一个法案，或说每一条法规是真正完美，他一定都会有不足。
1: 而且在读这本书的时候，还我还在反省一件事情，就是说我们乖乖的手法，他为什么没有把这个加害者的这些过程都写出来？其实他可以写啊，就、嗯、是因为他们有协议
2: ，就是不能
1: 够在他的创作或著作里面。嗯嗯嗯出现这个加害者不能够出现任何可能会被人家指认出来他是谁的人、嗯嗯嗯，所以他非常的遵守这个协议，然后不要跟对方接触、嗯。但是他发现他什么都不能说，他被要求不能说。嗯、可是这个加害者可以在网络上，在社交媒体里面、嗯、不断的去揭露这些隐私，对你就会觉得说，其实现在的社会也是这样嘛，哈，我们很守法，嗯、我们乖乖的守法。那。法律有没有保护乖乖守法的人？有时候感觉像好像也不是这样哦。当然有人会说，其实法律就是保护有权利跟有钱的人嘛，然后保护这些懂法的人哈、嗯。那读到这个地方的时候，其实也会有一点点觉得有点失落啦哈、嗯。然后会去想说，那我是不是从此我也不要守法哈？那、嗯、当然不是这样。所以这个也是这本书在讲到法的时候哈，不是法出来就好哈、嗯，跟《扫法列列一号》出来了，那台湾。那出来之后，我觉得还是应该要开始来去分析每一本案子、嗯，然后去。我我当然不希望台湾有这些案子、啊，哈、嗯，但是我们有越多的个案出来，每个个案它都是一个特例嘛，哈、嗯喔。那每一个个案，经历了这么多的个案、嗯，这么多的特例之后，会让之后的受害者哈、喔、有一些脚步可以
0: 跟上。嗯，对啊，所以特别是在这本书的后记，他也是有提到说，汤他,他。在处理这件事 情， 就说我们其实没有那么多先辈知识去做出可能当下比较好的一个判 断， 那以至于到后来你在事后回想 说， 其实可能有些东西是可以避 开， 甚至是处理得更好。然 后， 但我觉得他很有勇气出这一本 书， 某种程度。对，
1: 因为他其实就是在。揭露里面揭露的这些加害者，去、嗯嗯、揭露他的这些细节、嗯嗯，他又再次写出来。然后我觉得去回忆这些不舒服的过去，就是一个很大的勇气、啊嗯，对，很痛苦。他等于，而且我们看到他写的这么仔细，表示说他这些资料他都留着。好，他可能不时的要去看，然后可能我、嗯、我觉得他也是不时的在反省、嗯，走到哪一个阶段，如果当时不是这样，嗯、可能会更怎么样更好。
0: 对啊，好，那我们要进入到第三本今天的重头戏，然后这本书叫做《恐惧如何被操弄》。这本呢，其实嗯、呃，我觉得比较偏理论，后、哦、但是它有很多层面跟面向是可以切出来去讨论。那我们今天不会聊得太仔细，这样讲很不负责，也很难聊得
1: 很仔细，因为我想它就是一个学术出版，就是说。这个作者啊、呃，来研究恐惧这个概念哈。然后呢，嗯，其实他的英文名字是“他怎么 work”， 就是他怎么去运作啊哈、嗯。那 “work” 其实本身是一个很中性的词，对。但是中文的译本把它分成被操弄哈，被操弄可能就不是那么的中性哈、嗯嗯。所以大家可以回头如果去看哈，他的英文的书名是 “How Fear Works”， 就是恐惧如何运作哈，如何那我们就可以看到说作者。试图从各个不同的面向去讲，跟角度告诉我们说，恐惧现在的恐惧如何生成？这样子的恐惧跟过去的恐惧有什么不一样？这个是新的恐惧的现象吗？嗯、还是说其实以前就有出现过、嗯？好，那如果是以前就有出现过，现在跟以前又有什么不一样呢？啊，我觉得这个是他要讨论的地方
0: 。我觉得中间有一大段他在讨论所谓已知未知。就是我们对于很多未知的东西感到恐惧，然后但是最最难最难理解的可能是未知的未知的这个部分，我们可能想了各种预防的方式，因为它其实书里面讨论非常多，呃，在社会的各种层面，譬如说讲教育、讲育儿，然后讲到经济、讲到广告或行销，在销售商场上，那你就发现它也有不时的提醒。我们会为了预防我们下一代会受到什么样的什么恐惧，甚至是挑战，而预先帮他做了什么样？比如说，我们去改革教育制度，但实际上他们现在所经历的东西已经跟我们那一代不一样，我们甚至可能无法预测说，所以我们这样做是绝对是好的。嗯，呃
1: ，我想他提到这些有一个更高的层次，就是说我们。会因为一些极端的个案，去感到害怕、嗯，然后把极端的东西当成是一个常态，嗯，譬如说我们可能看了，嗯，小朋友跟爸妈出门，然后在公园里被被杀害了，嗯，从此我们就不太敢放小朋友去公园玩哈。那一段我自己没有小孩，但是我有侄子哈，那一段时间他只要不在我的视线，或者是我只要手没有牵着他，嗯、我都很怕旁边突然跑出来一个人把他拉走、嗯。这个就是恐惧，那就是我们把极端的事情当成常态
2: ，哈、嗯，然
1: 后产生了恐惧、嗯。那因为有这样子的状况，所以我们会觉得说，那我们要有一个安全的社会。这个也书里有提到的所谓的安全的论述，对，透过安全的论述去减少恐惧，哈，它它是恐惧的另一个面向嘛，
2: 嗯，
1: 那。那到底有没有可能，我们现在做的就可以适合未来？是不是真的可以保护他们、嗯？甚至有时候是一种过度的保护、嗯。好，哈，您有提到说他自己在做研究的时候，必须说他要去哪里做田野。那呃，学校像我们现在做研究也是啊，哈，呃，这几年开始台湾会要求伦理审查。所以我今天只要我写的研究计划里面是要去有访谈、有焦点团体，我就要做伦理审查。那伦理审查那个过程其实很繁琐，哈、嗯啊，呃，它是另外的，啊、很多学校现在有伦理审查中心、啊，嗯，所以我要花，嗯、比如至少花个两万一万五两万的，几千块、几万块去做伦理审查，我们要交代非常仔细，哈、啊，他交代的仔细的方式，并不是说我到那边去之后，我的，他其实不是那么的学术，但是他是要去保护、嗯，保护我们，然后也保护那些受访者，哈、啊，嗯、是以前的、啊，哈、啊，二十几年前。我们在谈研究伦理的时候，我们谈的其实是，譬如说，我今天如果要去访问，他的身份是假设他是在黄溪街工作的性工作者，那他不想要被知道他是谁。这个时候，我们要去保护他。可是呢，在这本书里面，他就提醒我们说，现在的伦理审查，现在的伦理要求。他要保护的是，他要告诉你说，你要从这里到那里去，你要怎么搭车比较安全，才不会发生什么问题，哈、哦，已经不是跟研究本身这么相关的。嗯、但其实我觉得这里都有一点吹毛求疵或是矫枉过正，哈、哦嗯。所以，他这本书里面很多很多的例子，读了之后，我就会觉得也是一样，很心有戚戚焉，哈、哦，就会觉得说，哎、欸，我觉得有点奇怪的状况，原来不是我觉得奇怪而已，哈、哦，它确实是有点太多了。嗯，就这
0: 个是其中永远像，嗯，因为书里面，嗯、呃，一开始其实就针对恐惧去做呃描述定义，然后甚至是他把它比喻成一个像是定时炸弹一样，它就是时时刻刻就是充斥在我们生活周遭，你任何想得到的东西都可能是因为一个恐惧而可以被。用另外一种很极端的说法去去去带出来，那但是这很常见，就是在很多商业行为上，比如说讲肌肤好了、年龄、你的皮肤是，这些都是不可逆的，那你要如何怎么样怎么样，这就变成一个商人的说法。然后再来就是这几年比较大家在重视的生态这件事情，环保，然后比如说牛。打嗝这件事情会影响到整个环境气候变迁这件事，因为里面书中提到的都大概是一六一七年的一些研究跟预言。所谓预言，就是一些可能学者他们去推断的一些嗯未来的发展，然后对应到现在，其实真的有重诶、欸，这不是多虑，而是他们用他们的研究去提出一个看法，而到了这几年真的被验证。譬如说，他有讲到那个鼠疫，最近不是记者会上面就有在讲那个欧洲还是哪里开始有所谓的老鼠的传染病嘛？然后再来就是猴痘这件事情，因为书里面有提到说，有没有可能就是天花又会在出现，又在找上人类。那这些可能原因都有很多，也许是气候变迁造成，就是北极啊，或者说冰层这些融化，所以这些本来被冰封住的东西又跑出来，还有超级细菌
1: 。对，或者说其实像这样的传染病，它其实也许并没有消失过，嗯，只是说它没有被报道出来，我们对对对。那再来就是说，这样的传染病它的传染途径有些其实是。不适合讲得很清楚，譬如说猴痘，它其实你并不会碰到一个有猴痘的人，你就会有猴痘哈。其实它要特殊传染，传染人跟人的，对对对，它其实是要透过性行为或是其他的方式、嗯、比较容易被传染到、嗯，不能说其他方式就一定不会哈。嗯，但是如果把这个原因讲出来，可能又会去污名到一些族群嘛、啊，哈，嗯，对，所以我觉得，嗯，这些都是。一两个个案，或是少数的个案，嗯嗯、那但是因为我们现在处于一个非常的不稳定，或者是风险，哈、嗯啊，风险很高的一个高风险社会、嗯，所以我们很容易把一些呃，我们以前可能不知道，或者是呃，它不是一个常态的事情，变成要把它常态化、嗯，然后再透过媒体的报道之后。他就变成是一个会让大家害怕的一件事情。嗯、对。那作者其实就有提到说，哈，比如说有人因为害怕飞机失事、嗯，所以他不要搭飞机，他就开车，哈。比如说如果是国内线的，结果发现呢，因为开车而造成的这个车祸死亡人数呢，其实更高。一,年一，对，可能一千两百个人更高。<笑>就那一年根本没有发生那个空难事件，哈。这個、就是其中一个。那当然了，哈，这个是一个统计上的例子
2: 、嗯。可是我
1: 们也可以说，但是飞机失事它不是一个统计的问题嘛、嗯？对我一个搭成的人来说，只要一次就够了，一次就是百分之百。他就是一次。对，一次就百分之百嘛，哈。但是我想这个作者只是要提醒我们，就是说，我们不要什么事情都很紧张、很害怕。其实我自己也很勇敢，哈。当我们很多事情不晓得的时候，那个恐龙、那个恐大、那个恐天，哈。<笑>我我可以举一个很有趣的例子哈，就是譬如说，哎、欸，我去夏威夷哈，我去夏威夷开会、嗯，然后呢，呃，我就到夏威夷他们入陆机场之后，我就就很直觉的，然后就去招计程车嘛。嗯、那在夏威夷有很多计程车，是用凯迪拉克家常使用
0: 、哦。嗯，对。坐
1: 上去之后，我都不知道坐哪个位置，因为实在太大了哈，连躺着都可以，<笑>还有冰箱这样哈。可是那是他们的计程车哈。对。然后呢，是一位黑人司机。那我就觉得我没有我没有任何的偏见，我也没有想到什么，我就跟司机说，哎，我要到夏威夷大学，因为我们在里面开会，所以就住在宿舍，哈，就住他们宿舍，然后我就很安全的到啦，然后我就报平安啦，哈，当我讲完之后，第二天我就跟与会的人讲嘛，然后他们其中就有一两个就会说，哎，你好勇敢，你好大胆哦，你怎么敢？大家就可以知道说那个刻板印象来自，嗯嗯嗯那我就觉得没有人告诉我这些的时候。他就是安全的，而且他本来就是安全的、啊，哈、哦。又、嗯、或者说我去纽约玩，哈、哦，那我就自己到处跑啊，然后我去看那个胡格曼博物馆啊，然后我去看那个哥伦比亚大学，哈、哦嗯。那他们那一区就是在所谓的黑人区，嗯。我也不觉得怎么样啊，哈、哦。然后冬天嘛，十一十一月多，我就很高兴的回到朋友住的曼哈顿的 studio。我回来时候他就说：“小林，你今天去了哪里啊？」我就说我去哪，他说啊，是你刚刚从那边回来。我说对，他说哎，那一区怎么样？怎么样？你知道哈，就是因为他们在那边住久了，他们就会有一些对那个地方的，嗯、也许是真的啦哈，但是也想信是一种刻板印象哈、嗯。那我就想说，哎，没有人告诉我的时候，我就不会觉得他很危险，我就不会放大那个风险啦哈、嗯。因为好像比如说，哎，我以前在英国的时候，我去伦敦找同学，他念 Goldsmiths，、嗯、那 g o l d s m i t s 那个他是在伦敦的、呃、东南哈，是靠近格林威区那里。那么你其实其实也是一个黑人区哈、嗯，我也不觉得那个怎么样哈、嗯，但是同学就会跟我说，哎、欸，你晚上去看歌剧回来的时候哈，你可能先打个电话给我，嗯、对，我就到那个我就到地铁站去接你这样哈。他没有跟我说什么原因哈，那你知道我们都被社会化、被刻板印象化了。第二天早上我出门，我就发现哎、欸，月台上面很多穿着素，就是穿套的套装哈的有色人种，相对于白白人的有色人种，哈黑人这样。然后呢，我就非常重视不正确的，又回来就跟同有同学说，哎，难怪你要教我要小心哈、哦。我讲完这边，那我同学就说，黑人搞不好觉得我们黄种人更可怕。好，所以我想这个例子就是说，<笑>我也不会去，我也不会去否认说，我们其实在离开台湾之前哈、嗯，都会被赋予一些这些刻板印象。先入为主、哦文化。对，但是我们的好处是我们我们反省。就知道说，哎、欸，这样是不对的。啊嗯、那回来这本书，他讲的就是说，像这样，他当然没有举到这样的例子但是我要讲的就是说、嗯，有很多事情是我们没有把它当成可怕，我们不觉得害怕的时候，它它其实它其实就是一个很正常的状态、嗯。但是当你把它想得很可怕的时候
2: ，你就自己
1: 吓自己、嗯嗯。那我会说，这本书我看了之后觉得相对安心，是说我会去检视我自己。对某些生活上的要求、嗯，或者是对家人的要求，以至于家人都会觉得好像很难相处。<笑>哦、那到底是我的问题？对，到底是我的问题，还是家人过于不紧张？哈、哦嗯，那我想都有，但是可能我的紧张不太多哈。因为呃，过去的研究其实也他书里面有提到，我一直在念的一些、嗯、呃灾难啊、风险的这些论文的时候也有提到哈。就是当我们读越多，知道越多，我们反而会越害怕。你不知道的时候，你都不会害怕，对不对？以前吃香肠都很开心，现在吃香肠就会觉得它里面随时会致癌。这样，问题是你有没有可能吃到这么多到可以致癌的香肠？那所以我就会反省说，因为国外的研究是说，白人男性中产阶级，他们对于风险的害怕的恐惧程度会高于非白人女性阶级。那教育程度越高，就越害怕，因为知道越多。所以读到这本书，你说有些地方你可以，我们就可以拿来反省，说、嗯、是不是有时候真的太害怕、太小题大做哈、哦？这也是这本书理论归理论哈、哦，但是是可以很容易可以呃回归到我们的日常生活来反省
0: 。嗯，因为书里面有提到一个就是与时俱进这件事嘛，然后恐惧可能随着不同的背景跟时间它。可能会转化，它可能会表现在不同的情境里面。也许过去我们印象中，可能就是啊，有可能是因为呃战争，或是你并不会把所谓的天灾视为是一种呃，它就是一个，譬如说今年收成不好、旱灾，它就是一个很普通的自然现象。但是我们现在会把它。再加强，变成说它就是气候极端变异之后带来的一个不自然的状态。那所以我们必须要怎么样怎么样，就会有很多延伸的说法，就这样下来。但不能说这个说法绝对错，而是说它已经这种恐惧已经被拿来用在各种说法，甚至文案上都可以用这样的。你看很多那种呃内容农场的标题都是用这种说 法， 什么三招避免怎样怎样怎 样， 里面有提到一个就是说黑法人送白法人这件事的恐 惧， 这也都是一种很极端的说法。那以前可能会讲说啊女巫 啊， 或者是说因为透过迷信甚至一些宗教信仰的方式去呃缓 解， 甚至让大家觉得那个恐惧的东西距离我们不是那么的近。你透过这些祈祈求或是仪式，去缓解甚至是弱化这个恐惧的形成跟时呃时间感，但是这个东西并不会，并没有真的失去解决，它就还是一直存在
1: 。就我们人类至上，就是以人类为中心，所以我们会觉得现在的温度很高，气温很高是因为温室效应。嗯，但是在人类没有出现之前。或者是说，在如果不要把人类独尊为中心的话，就把人类只是当当成一种物种的话，那气候本来就会有各种不同的变化，它只是它只是气候变化的一种。那之所以我们会把它定义成是极端气候是不好的气候，是因为它会影响到人类的生存嘛。但是它影响人类的生存的同时，它可能对其他的物种是好的、啊。嗯，就好像过去两年，当大家都都封城的时候，不能出去。空气，空气更好，对不对？然后呢，一些动物都敢出来觅食了，因为人类不会伤害它们。嗯。所以空气拉近对人类可能是不好，但是对其他的物种、<笑>对其他的动物、是植物非常的好啊。对啊。所以我们在谈这些极端气候的时候，也有一派的说法，就是说，对整个大自然来说，如果我们的格局提得够高哈、嗯，层次够高，把人类只当成一种动物、嗯一种、一种物种来看、嗯，它不见得是一件不好的事情。对。但是因为现在在谈这种极端气候，哈，谈这种温室效应的时候，已经非常的政治了、嗯啊。所以像美国在谈这个 global w a m i n 的时候，他们甚至有一派会觉得说，极端气候没有什么不好嘛。以前到冬天、啊，哈，都会下雪，不能出门啊。现在雪都下不下来了、啊，所以我们冬天都可以去工作啊，哈。他们就会觉得说，在谈这些极端气候的这些科学家啊是有问题的。那当然我知道，哈，从文献上我知道说，认为没有极端气候的人，他是有一些。政治啊
0: ，哈、哦，背后有一些目的在
1: 对。对啊，是有一些 political 上面的考量嘛，哈、嗯，这个我们都知道
0: 。我我觉得这本含金量还蛮高的，老实说
1: 。哦，对啊。嗯。可以重复再读、啊，而且它虽然是学术的书哈、哦，可是
2: ，嗯，它里
1: 面提到的理论都不会太难，那些概念都不会太难，是可以值得我们可以去解释一下自己是不太小题大做，或者是战战兢兢，因为其实这两三年来。<笑>日子真的过得很、嗯、很紧哈！我昨天才第一次去电影院，然后坐边边站，都不敢坐中间。嗯
0: ，那这一本书如果在课堂上运用的话，你会怎么样去推荐给学生
1: ？哦、嗯，我会请学生去思考，就是说媒体在扮演这个呃、嗯嗯、造制造社会恐慌的角色上面<笑>扮演什么样的角色？嗯、但这个作者其实也蛮好的哈，他在导论的时候就有帮媒体。说话了哈，就是说，呃，其实我们如果认为媒体的效果这么大哈，这个一方面其实是过度的乐观去看待媒体的效果哈<笑>、哦。那第二个就是,是第二个就是说，当我们这样子论述的时候呢，就会把这些 audience， 把这些呃乐听人当成是没有大脑、不会思考的乐听人哈、哦。但是也也有人会拿这点来说，哦对啊，所以什么都怪乐听人就好了嘛啊。但是是各种不同的论证啊，所以我觉得。作者我一直觉得他这本书的那个格局蛮大，就是说他不否认媒体是有效果。嗯、那我们在呃做呃媒体的研究的时候，里、嗯、面有一个概念叫做恐惧诉求。啊，嗯、恐惧诉求，大家从这个字面上望文生义，大家就可以知道他要谈什么。哈、啊，就你如果不打疫苗就会怎么样？哈、啊，或者说你打了疫苗之后反而更会怎么样？这都是一种恐惧诉求，那他在书里其实有提到，哈、哦嗯，那但是呢，是不是媒体只要这样笑我们，我们就会相信？其、就、实、是、不见得嘛，哈、哦，嗯，所以这个是跟整个社会文化相关的。你如果本来就已经有点害怕，那他就会 enforce， 他就会强化你的害怕。这个也是我在看风险啊，或者是我在那的论文里面提到，嗯、就是说。媒体是有那个强化的效放大的效果、嗯。但如果你本来就不怕，会不会因为这样就怕？其实就不太会。嗯、因为我们人都有我们自己的立场，会主观性的理解跟记忆嘛。哈。嗯、哦。這個、是我如果介绍给学生组的时候，我会希望他们从这个角度去想。但是并不是因为并不是这样子就可以去帮媒体脱罪。嗯。民众相不相信是一回事，但是你要不要去刻意下民众，这个是另外一回事。<笑>所以我会跟大家讲，要顶着良心哈，然后顶着如果有专业的话，要顶着专业来写稿哈，不要动不动就去下迷咒哈。但因为还是有人会被吓到，就你刚才讲说，如果你的资讯不够，尤其是当你处在一个风险很高哈的的这个环境的时候哈、嗯，这个理论上你会知道，就是你对媒体的依赖就会更大。所以你才会，只要一天要地动，一开始地震，你第一件做的事情就是赶快打开手机，有没有人发讯息？哈，有没有人发流苏说地震了？因为你想要知道嘛、嗯。那现在大家发这种地震的越来越高高级了，哈，就是先到那个、嗯、中央气象局去看一下，震央在哪里啊？哈，然后呢几级啊哈，然后震度多少？然后才发一个完整的人。为什么会这样？因为我们处在不确定的环境下，我们对资讯的需求就会更强。嗯就这个时候，如果资讯又很偏颇、嗯，或者都是这种吓人的，那当然他第一时间造成的效果就会很大。嗯啊、那这个是我要让新闻系的学生读这本书的时候要去思考的一个角度。嗯、那当然，另外一个更重要的角度是说，嗯呃、除了会写新闻稿之外，还要有很多很多相关的知识跟尝试。因为你在当记者、记者、记者，你不会知道你会被派去跑哪一个
0: 线，不知道
1: 。对，所以你要什么东西都接触，至少你要知道说。嗯当我想要有这方面的尝试或知识的时候，嗯、我可以看哪些书，我可以找哪、嗯、哪些书来读。所以这个是我在读这本书的时候，我边思考说，我要怎么去提纲挈领，然后告诉学生说、嗯，你可能要怎么去读。这样，我通常不会跟他们讲很仔细的书的内容，但是我我要跟他们讲，有这样一本书，你遇到这样的问题的时候，你把它书单我都给你了，你就做个笔记。遇到什么问题的时候，就去看这个，就像你要给他多少锦囊、嗯、这样
2: 子，对。
0: 因为如果学生或者是说出来当记者之后，他在某些发表的文章叙述里面用到了其中几个，比如说理论啊，甚至是一些研究的消息指出的时候，你会觉得哇塞，这个人很认真。
1: 哦，这个是第一个层次，就说很认真。然后下一个层次就会说，你怎么都引用这个作家、用这个专家，<笑>他讲的其实不是对的，好吗？<笑>就是我们的要求会各种，啊、就你都没有，有时候我覺得你都没有上起来，你都没有 expert 可以 g i e x p e r t i s e 那当有了之后，我们就要再进一步去看说，嗯，哎，拜托你引的怎么都是很鲜活的状态，有点古
0: 老咯、啊，已经有被推翻了。对
1: 对，所以就是要一层一层。那我们就希望会大家要进步嘛。
0: 嗯。好啊，那关于这本书，其实我想举刚刚我们可能在开录之前有提到的几个问题来做小小的结尾，就是说，第一个问题是里面提到的就是未来会和现在一样吗？未来可以被理解吗？那人类可以影响未来吗？苏林觉得呢？嗯
1: ，我不觉得。可以或不可以影响未来哈，因为书里也有提到哈、嗯，就是我们现在会，呃，好像无所不在，对各种事情都觉得很恐惧，是因为科技发展的关系。嗯。过去我们会觉得科技可以决定社会的发展，哈，这、嗯、个叫做科技决定论嘛。嗯。但是后来当科技发展的越来越、快越来越厉害越之后，之、嗯、后、嗯、人类可能就跟不上，会、嗯、跟不上,不上、嗯，会异化。你跟不上了，而且你你设计出来的这个东西，它变成一个怪兽来反噬我们、嗯。当我们发现说我们没有办法靠科技去解决很多事情的时候、嗯，我们会开始感到很害怕。嗯、所以这个是恐惧的来源，嗯，之一。所以刚刚 r a n 说，那未来的未来我们没有办法掌握吗？我觉得、呃，其实我们没有办法掌握未来，其实我们连现在都没有办法掌握，因为我们如果很清楚的去想。这个社会，或是这个我们所处的这个空间，其实，这样好像要讲到你们方的外星人，就是我们这个所处的<笑><笑>科幻小说，科幻就来了。对我们所处的这个空间，其实并不是只有我们看得到的这些、嗯、哈。那再来就是人在使用科技的时候、嗯，呃，任何的科技技术设计出来，我们都相信它不是故意要为恶。嗯、所以当可能被发展出来的时候，我们不会想到它是要拿来做这样嗯、哦，啊，或者原报这样。那所以我觉得人类可不可以改变未来呢？我觉得人很重要，哈、哦，不见得可以改变未来，但是我们可是不是可以尽量的往善的方面或是方向去走，哈、哦，让这个科技去做对这个社会是呃大好的事情，嗯、而不是只有对个人是小好的事情。嗯嗯这样子可能呃可以回答一点点，有没有可能去改变未来的未来？好，但是、嗯、你无法完全改变嘛？哈，因为我们所学的是各种不同的 actor 哈、啊。A N T 里面就会讲到，就是说我们都是各种不同的 actor 在里面，是 actor 哈，有,有生命的、无生命的哈，这些都在里面，所以我不觉得人类可以很武断或是霸道的去改变未来。
0: 呃，这本书前面还蛮仔细去剖析各种恐惧，甚至举了很多实例跟研究，但是在结论的部分，它还是导回来，就是说我们应该要什么样的心态或者是心理的素质去面对这样的未来。那恐不恐惧这件事情？好像也有可能是可以透过一些方法去让他不那么恐惧一点，缓解一点。那因为说人类，嗯、呃，他前面有提到就是，就说未来其实，在很多文章的脉络里面，其实跟希望是同义词。那希望跟恐惧其实又常常是在一个很像天平一样，它是同时并存的。所以当我们在很惧怕的同时，其实我们同时也在创造很多希望。就是不管是为我们自己，甚至是我们预想的下一代，我们都是在同时做非常多的预防跟呃预设，甚至是提供更多希望可以解决的做法。嗯
1: ，其实生命都会找到出口，但是我们好像一直要去帮人家的生命找出口，<笑>然后就会觉得压力很大。那被被找出口的人呢，他会觉得说：“哇，你们帮我们设置的这么好，就等到我们这个时代。嗯”根本用不到就落伍啦，嗯、所以年纪到一个程度，或者是说，哎、嗯欸，我觉得就是说看事情的方式要把它还是一样哈，更宏观一点、嗯。如果我们就把人类当成是有一种，你把一个人的生命就是、嗯、还不是沧海一粟嘛，就觉得四千五百八八十几岁，那这个是人的生命的、嗯、的就是一个旅程的话、嗯，不用刻意说要去逆转什么，就是尽但尽量去努力啦、啊。可是。不用特别去呃，要要去逆转什么啦，哦、嗯，因为不然这样的话，你、嗯、这八十几年会过得很辛苦，因、嗯、为你一直想到未来，但是你
0: 又活在当下。<笑>好啊，那今天就是这三本书跟恐惧有关，那就非常谢谢书林今天跟我们一起聊。嗯
1: ，谢谢 r y 谢谢大家，读书是一件很开心的事情，所以请大家一起来读书。
0: 好啊，如果有任何看完书的心得，都很欢迎留言或咨询告诉我们。那我们下次再见喽，拜拜，
1: 拜拜。